Muy buenas noches. Esta semana tenemos el ayuno de Azara Betebet. Pero antes de empezar con el ayuno de Azara Betebet, me gustaría compartir una reflexión que principalmente Shamatiota de Rabiosi, hoy es el Yorzai de su mamá, que sea Bezrat Hashem Leilui Nishmata. En la pelazada de la semana vemos algo, se puede decir, muy curioso. Uno de los acontecimientos, por un lado, más extraños y por otro lado, que más han hecho huella en la historia de los Yehudim fue la venta de Yosef Atzadik por intermedio de sus hermanos. Cuando a cualquiera de nosotros nos dicen cómo fue vendido por, su, por sus hermanos, nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser que unos hermanos vendan? Y más que eso... Al principio, en verdad, lo querían matar. Se sentaron todos los hermanos, hicieron un din, un juicio y dijeron, es merecedor de la muerte. Es una locura. Unos hermanos que decidieron, Sadikim, Gumurim, que es merecedor de la muerte. Ahora, lo más impresionante es que pasaron los años y vieron que Jacob estaba sufriendo, que Jacob ya no era la misma persona y ellos no se inmutaron por decir a lo mejor hicimos mal, a lo mejor nos equivocamos y pasó así un año, dos años, tres años, diez años, veinte años, veintidós años y nunca se arrepintieron Nunca dijeron, a lo mejor hicimos mal, a tal grado que cuando fueron a Mitzrayim, nunca se imaginaron que era Yosef. Oye, estás viendo una persona que es muy inteligente, estás viendo una persona que aparentemente se parece a tu papá. Está escrito que Jacoba vino tenía una cara que parecía como Adama Rizón. Pero Dmut Diukno de Yosef se parecía al papá. Entonces, Nahón, que cuando salió no tenía barba, a los 17 años, cuando llegó, ya lo vieron con barba, tenía una barba grande. Y aparentemente los egipcios no usaban barba, pero él sí tenía barba. Y Lejaurá se debería de parecer a lo que es Jacob. O por lo menos eres hermano. Eh, te huele algo, estás viendo las cosas raras. Nunca se percataron, nunca se preguntaron, nunca se arrepintieron. Quiere decir que pasó un Yom Kippur, otro Yom Kippur, que la persona dice, hice bien, hice mal. Y nunca se dieron cuenta que hicieron mal. ¿Cuándo fue que ya empezaron a recapacitar? cuando empezaron a ver que las cosas no estaban tan bien, como por ejemplo como con Shimon, agarraron a Shimon y lo dejaron. Dijeron, a lo mejor hicimos mal en dejar a Yosef gritando y no nos sensibilizamos pensando en que a lo mejor él necesita algo. Y cuando fue <coughs> ya el momento donde dijeron, ahora sí, Abal, pecamos. ¿Por qué? Cuando vieron que agarraron a Binyamin, ahí dijeron, hicimos mal. Y aquí hay dos mensajes que creo que son fuertísimos y nos pueden ayudar mucho en nuestra persona y en la vida. Hay veces que nosotros hacemos cosas y pensamos que están bien esas cosas que estamos haciendo. Pero a tal grado que no pensamos a lo mejor está mal. No recapacitamos lo hice lo que debería de hacer. A tal grado que pueden pasar los años y ver sufrir a Jacob. Y yo estoy pensando que hice bien. ¿Cuántas veces no me pongo yo a pensar diciendo, en el colel tengo a Brejim? O por ejemplo, 
tienes una fábrica, tienes una tienda, en tu misma casa, tienes empleados, y un día los despides. Un día le dices, la verdad, ya no quiero que trabajes acá. Y sí, tú puedes ser que estés muy decidido, pero te has puesto a pensar qué es lo que puede repercutir en la vida de él o de ella. ¿Qué es lo que está pasando? Y muchas veces podemos pensar que lo que estamos haciendo nosotros es al 100% a tal grado que podemos aconsejarnos con los hajamim, aconsejarnos con un betdin, tanto así que inclusive incluir e unir a Kadosh Baruj a la misma etzá como fueron los hermanos de Yosef, que Kabeahol Shitfu et Akados Baruj unieron a Kadosh Baruj para el din, y por eso Itzhak no podía decir, y por eso Yosef tampoco se reveló, y aparentemente todo estaba Kadat Vekadin. Pero al final, cuando ellos tuvieron sufrimientos, cuando ellos vieron que agarraron a Shimon, que agarraron a Binyamin, que las cosas no estaban como ellos pensaban, aquí fue cuando les cayó el 20. Aquí fue cuando dijeron, Aval, somos nosotros culpables por haberlo vendido. Tanto así que le dijeron a Reubén, si tú nos hubieras dicho, lo hubiéramos regresado. Le dijeron a Yehudá, más bien a Yehudá, ¿cómo tú no nos dijiste que no los matemos, que lo vendamos? Si nos hubieras dicho que lo regresemos con el papá, lo hubiéramos regresado con el papá. Y aquí ya fue cuando se empezaron a echar las culpas y reflexionaron. Quiere decir que hay veces que por más que pase el tiempo y la persona haga Hezbona Nefes no sirve. Pero cuando llega un sufrimiento, cuando acá dos barujunos empieza a zarandear, ahí decimos, ah, de verdad tenía razón. Ah, hice mal en lo que tenía que hacer. Y nuevamente, ¿cuánto tenemos nosotros que pensar? ¿Estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien? ¿Y saben cuál es la herramienta más grande que podemos usar para darnos cuenta? Y este es un consejo que sirve, me ha servido, lo recomiendo. Tú piensas, si me lo harían a mí, ¿cómo me gustaría que me lo hagan? Vamos a poner un ejemplo Estás en tu fábrica, en tu tienda, en la escuela, en el colel, y decidiste, después de pensarlo mucho, que tienes que sacar a una persona. El sacar a una persona, eso va a hacer que la persona ya no tenga parnasá, que no tenga un sustento, que no tenga ese apoyo. Y a pesar de que ya lo pensaste, ya lo recapacitaste, ves que no es bueno... No, el potencial que tiene puede afectar también a los demás y tomaste la decisión de que no esté, tomada la decisión. Ahora la pregunta, ¿cómo le vas a decir? ¿Cómo vas a poder compartir esa información o poder despedirlo? Piensa, ¿cómo me gustaría que me lo hagan a mí estando en ese lugar? Que me, den otro, que me den otra oportunidad, que me entiendan y me lo digan de una manera suave, tranquila, agradable, o que me digan las cosas, las cosas en la cara. Yo creo que cada uno de nosotros diría, no, la verdad sí quisiera que me den una oportunidad más, sí quisiera que me entiendan, sí quisiera que me den un regalo que me hagan sentir bonito. De la misma manera, cada uno de nosotros nos debemos de comportar. Entonces, repito, Rabotay, primero, ¿cuántas veces en la vida pensamos que estamos haciendo bien? Pero en verdad ese acto está totalmente erróneo. Y ese acto, no es da, nada más que va a influenciar ahorita, va a influenciar en tus hijos, 
en tus generaciones. Hay veces que nosotros decimos, bueno, a mí no me importa, ya, él se lo merece, se lo merece. Pero a ver, vuelve a pensar, a lo mejor si estás haciendo mal, eso va a afectar también a tus hijos. ¿Cuál fue el motivo de Azara, Arugay, Malhut? Entre ellos, Rabi Akiva. En Tisha Be'ab los mencionamos y vamos relatando cómo cada uno de esos grandes Talmideja Hamim falleció, lo mataron, lo torturaron. Y el último fue Rabi Akiva, el Azara, como ahí relatan, le vamos a preguntarle en el Shamaim, y dijo, sí, fue una guesera de Akados Barujú, porque los hermanos, diez hermanos, vendieron a Yosef. Diez hermanos, tienen que ser diez talmideja jamim que expían. Yo estoy seguro que si los hermanos hubieran sabido que ese acto no nada más va a influenciar en ese momento, sino también en todas las generaciones, por supuesto, hubieran pensado, lo hubieran hecho. Yo cuando pienso en mí mismo, voy a hacer algo, ya lo decidí, ya estoy seguro que así debo de hacer, así debo de actuar, como dijimos, tienes una persona que no es favorable en tu empresa, en tu fábrica, en tu tienda, en tu escuela, en tu colel, en donde tú estés, no es favorable. Y ya lo vas a sacar. A ver, pero vuelve a pensar, si te estás equivocando, esto puede tener muchas derivaciones, muchas consecuencias. Ay, la verdad que mejor eh, no lo hago, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer de la mejor manera, voy a, a hablarle bonito, me voy a echar la culpa yo, voy a tratar de decirle que lo quiero mucho, que me duele, que es lo mejor para él, es lo mejor para mí, vamos a tratar de estar en la mejor disposición. Eso es el primer mensaje, pensar las cosas, dos, tres, y no nada más en ti, en el otro. ¿Cuánta gente yo conozco que a, a sus ojos parece que está todo perfecto? Pero una persona que lo ve por afuera, una persona que ve las cosas de un punto exterior, por eso es muy bueno aconsejarse, por eso es muy bueno comentarle a una persona que no tiene que ver, porque ve las cosas de diferente punto, de diferente manera, en otro entorno. La Gmará dice, ¿quieres tener una buena etza? Pregúntale a los demás. Por supuesto, una persona con buena escafá, pero coméntale exterioriza tus sentimientos para ver si son verdaderos, están bien, están mal, se pueden, se pueden modificar, eso es primero. Segundo, que todo tiempo que la persona esté bien, esté contenta, feliz, con parnasa, con salud, la persona no piensa. Cuando llega ese momento donde, ¡ay!, cambiaron las cosas, ahí es cuando la persona dice, la verdad, hice mal. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba haciendo? No. Pero Besrat Hashem, vamos a seguir adelante. Ojalá que Hashem siempre nos ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras ideas, las decisiones correctas. Y como dijimos, que aunque sea que sí es esa la decisión, pero tómala, ejecútala de la mejor manera. Piensa, a ver, y si está mal, Barminan. Estoy acabando con una familia. Barminan, estoy acabando con el futuro. Barminan. Esto puede repercutir también en próximas generaciones. Bueno, nos encontramos. Ahora sí vamos a hablar del tema del cual queremos tratar, que es Azara Betebet. Esta semana, el viernes, es Azara Betebet, en el cual, ¿qué fue lo que pasó? Primero vamos a decir, ¿qué fue lo que pasó? Y segundo, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que podemos aprender? Y con la ayuda de Hashem, poder también construir lo que es el Betamigdash. En la destrucción del primer Betamigdash, no fue de un jalón, llegó Nebuchadnezzar y destruyó el Betamigdash, no. Sino se fue dando por fases. 
Primero agarró y sitió la ciudad. ir. Agarraron la ciudad, la, citaron, la sitiaron de una manera donde el que está adentro no puede salir, lo de afuera no puede entrar, quieren traer comida, no hay, empezó a haber hambre, empezó, también habían enfermedades, nada sale, nada entra. Y poco a poco pasó el tiempo donde fueron penetrando más, y aquí ya fue cuando llegó a Shiva, Azar, Betamuz, que pusieron el Tzelen Baejal, donde ya empezaron a hacer las cinco cosas que está escrito en la Mishnah, y después de Shiva Asar Betamuz llegó Tisha Be'ab, donde fue la destrucción del Betamigdash. Pero dicen los hajamim que no es nada más un suceso que pasó por etapas, sino fueron momentos y decretos de Akados Baruchu. Como quien dice, y ahorita lo vamos a explicar más. Primero Boreolam dijo, a ver, vamos a sitiar la ciudad. Si la persona, si Klal Israel hace en Teshuvah, paramos. No, entonces la situación se hace más grave. Y Shiva Sarbetamuz. Si hacen Teshuvah, ya, aquí se para. Si no, llega a lo que es Tisha Be'ad. Quiere decir que el principio de toda la destrucción es ahorita en Azara Betebet. Pero hay algo muy interesante, pero muy, pero más importante de lo que es nada más interesante. ¿Qué pasa cuando una fecha de ayuno cae en Shabbat? Por ejemplo, Tisha Beab, Tisha Beab cayó en Shabbat. Todos nosotros conocemos cuál es la alajá, que no se ayuna. Al contrario, la persona, así dice el Shulchan Aruch, ma'ale al Shulchanó, pone en su mesa los manjares inclusive que Shlomo Amelech ponía. Pero cómo estás en una época difícil, estás en, en una destrucción del Betamigdash, el primer Betamigdash. En Shabbat no hay destrucción, en Shabbat... Es placer, todo. Ah, buenísimo. Pero está escrito que si Azara Betebet caería en Shabbat por el calendario, como ya está estimulado, nunca cae Azara Betebet en Shabbat. Pero dicen los Jajamim que si caería Azara Betebet en Shabbat, tendríamos que ayunar. Y la gran pregunta es, ¿por qué ayunar? ¿Es más grave que Tisha Be'ab? ¿Es más grave que Shiva Asar Betamuz? Nunca ayunamos, solamente Kipur, porque es de la Torah, es Shabbat Shabbatón. Y tampoco es un sufrimiento lo que es Kipur, sino es porque nos parecemos a los ángeles, que los ángeles no necesitan comer, no necesitan eh, vestirse con zapatos y cosas. Pero Tisha Be'ab, sí se come en Shabbat. Entonces, ¿por qué Azara Betebet no? Y dice el Hatam Sofer algo increíble. Dice el Hatam Sofer, una persona que tuvo un mal sueño en Shabbat. Ta'anit Halom. Tuviste un sueño, una pesadilla, como los sueños que están escritos en la Gemara, que son sueños malos. Está permitido ayunar en Shabbat y no nada más permitido, sino la persona tiene que ayunar en Shabbat. ¿Por qué? Porque si lo viste en un sueño, es una señal que en el Shamaim se está decretando algo lo aleno para la persona. Y todo tiempo que no se decrete, todo tiempo que solamente se está formulando, la persona puede levatelo tú. La persona puede anularlo. Por eso inclusive en Shabbat es permitido ayunar. Repito, una persona que en Shabbat soñó un sueño de los cuales habla la Gemara en Shabbat, que son malos, 
y son unas señales de que lo aleno puede pasar algo con la persona. Es permitido y la persona debe de ayunar en Shabbat porque ahorita se está apenas formulando, apenas decretando. Y si la persona hace Teshuvah, si la persona hace un Ta'anit, así como el Ta'anit, cuando la persona ayuna, quema sus grasas, le duele, está quemando las Gezerot. Cuando la persona ayuna es como un corbán para Hashem, estoy quemando de mi persona, estoy quemando las Gezerot y se puede. Dice el Hatam Sofer, y ahorita esto es lo más importante, ahorita, que Nazarabe Tebet es cuando cada año y año se juzga si vamos a tener el Beta Migdash o no lo vamos a tener. Si este año acá dos Barujú va a decir la verdad, ya han pasado miles de años en exilio, miles de años que no tienen el Beta Migdash. He recibido millones y millones de tefilot, litros de lo alenu, llanto, sangre, dice Boreolam, ya llegó el momento para redimirlos. Ya llegó el momento para la salvación. Ya llegó el momento de que construye el Betamigdash. ¿Saben cuándo se decide eso? En esta semana. En esta semana que tenemos de Tebet hasta Azarabe Tebet, es cuando Boreolam va a decidir si quedamos como cada año sin el Betamigdash. Obezrat Hashem Boreolam va a reconstruir el Betamigdash. Y por eso este ayuno es más importante que lo que es Tisha Be'ab. Y por eso, aunque sea que cae en Shabbat, puedes y debes de ayunar. ¿Por qué? Porque aquí es cuando se va a decretar si vamos a tener el Betamigdash o no vamos a tener el Betamigdash. Y yo estoy, por un lado, dices, bueno, ya, ¿cuántos años pasaron sin tener el Betamigdash? Ya, ¿que este año acabó de va a hacer cambios? Pero por otro lado, ¿cuántos cambios hemos visto que han pasado en el mundo? ¿Cuántas veces ya hemos hablado de la tecnología y los avances y el Internet y el Zoom y las computadoras? No fue hace 100 años, ni hace 50 años, hace 20 años. Y cada año tienes una innovación, el GPT. Este año, Shema, ¿cómo hizo cambios? ¿Y cómo modificó? ¿Y cómo pasaron las cosas? Dices, ya, ¿qué más puedes inventar? ¿Qué más puede haber? De la misma manera, quiere decir que ya estamos en la espiritualidad, en el final o casi el final. Entonces, a lo mejor con la ayuda de Hashem, este mismo año vamos a poder ser merecedores del Betamigdash. Pero eso va a depender de nosotros. Eso va a depender de nuestras tefilot, de nuestro sentimiento y más que nada de nuestra persona, como vamos a explicar ahorita. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Y qué es exactamente la esencia de lo que tienes? Y ahorita es lo que vamos a tratar de explicar. Pero primero, ¿qué es Azarabe Tebet? Es el principio de la, de, de la destrucción. Si caería en Shabbat, no cae, pero si caería, tendríamos que ayunar. ¿Por qué? Porque aquí es cuando se empieza a decretar. Cuando se empieza a decretar, tenemos la fuerza con el ayuno, con la tefilá, con nuestros cambios como persona, de cambiar, de modificar. Y yo me imagino que cada uno de nosotros siempre piensa, bueno, yo sí hago cambios, yo sí soy mejor, pero, a ver, 
Toda la gente, mira cuánta gente se pelea, mira cuánta gente no cuida Shabbat, mira cuánta gente no cuida Kasher, mira cuánta gente está peleándose. ¿Saben lo que dice el Zohar Kadosh? Que si hay un Bet Akneset, uno, un Bet Akneset, donde todos hagan Teshuvah, Miyad Nikalim. Y Animosif está escrito que por una persona, Boreolam, trae la Geula. Por una persona, Boreolam está dispuesto, no nada más a traer la Geula, a hacer el mundo. Está escrito, Hayab Adam Lomar Bishvili Nibra Olam. Para mí, Boreolam hizo el mundo. Ah, entonces de mí depende. Entonces no. No, no tengo que esperarme que el otro, no tengo que buscar, no tengo que hacer. Está en ti hacer el cambio. Está en ti traer la Shejina. En el tiempo del Beta Mikdash, sabían que había en la menorá una vela que todo el tiempo estaba prendida. Y en el tiempo de Shimon Atzadik, nunca se apagó esa vela. Muchos preguntan, pues entonces veías en el Betamigdash que se hacía milagro y no se apagaba. El Betamigdash es otra cosa, los milagros que se presenciaban, que habían, que estaban. Una vela todo el tiempo estaba prendida. ¿Qué vas a decir? Bueno, es el Betamigdash. Dice la Gemara, no, ¿sabes lo que era? Todo tiempo que Shimon Atzadik estaba vivo, la vela estaba prendida. Porque todo tiempo que Shimon Atzadik estaba en vida, la Shina estaba posando en Klal Israel. Si la Shina está posando en Klal Israel, la vela está todo el tiempo prendida. Oye, pero estás hablando de una persona. Sí. Porque los cambios en el mundo se hacen con personas particulares e individuales. Él es el que hizo que la Shejina esté. Él es el que pudo contrarrestar a todos los Yevanim. Así dice la Gemara en Megillah en Dafyut Bet, que cuando llegaron los Yevanim, los griegos, con sus ideas, ¿sabes quién fue el que peleó? Shimon Atzadik. Oye, pero no, no vemos que Shimon Atzadik peleaba, ni tampoco vemos que daba Shiurim y daba Derashot. No. Con la esencia de que Shimon Atzadik estaba presente en el mundo, ya con eso había otra Kedusha. Ya con eso era otro mundo. Se respiraba diferente. Se pensaba diferente. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona como Shimon Atzadik, la Shejina está Shruya Betoh Bene Israel. Y si la Shejina está, la vela prende. Si la Shejina está en la gente, en la cabeza, vive diferente por una sola persona. Ustedes saben que el Hazonish dijo que todo tiempo que Rab Shimon Shkop, que Rab Leibovich estaban en vida, no empezó el holocausto. Pero, ¿qué tiene que ver? Todo tiempo que había una persona como Rab Shimon Skop, como Raboruchber Leibovich, los cuales se esforzaban tanto por la Torah, se dedicaban tanto a la Torah, la Shejina estaba posando a tal manera que no había manera de empezar una guerra. Hay veces que nosotros pensamos, bueno, pero ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿A dónde puedo llegar? Si tú trabajas en tu persona, quiere decir, te esfuerzas en cumplir las mitzvot, en estudiar Torah, te esfuerzas a doblegar tu instinto y dices, 
me tenía que enojar, me dejo de enojar. Se me hace muy difícil vestirme de esta manera, quitarme esto, ponerme el otro. Lo haces, te dedicas. Cada vez tú, tu Neshama se está haciendo más igual a Kadosh Baruj dice Hashem. Ah, con él sí puedo estar. Como está escrito, Ejal Hashem, Ejal Hashem, Ejal Hashem Hema. ¿Quién es donde en verdad reposa la Shejina? Como decimos en el Pasuk, Beshahantí, Beazuli Mikdash, Beshahantí Betoham. Akados Barujú, ¿dónde posa? En cada uno de nosotros. Y eso es lo que dice también la Gemara. Todos nosotros conocemos a Rabjanina Bendosa, aquel Taná que hacía milagros. Aquel Taná que una vez su esposa estaba llorando y le dijo, es que ni siquiera tenemos aceite para prender las velas. Le dijo, mi vida, no te preocupes. Boreolam que le dijo al aceite que prenda, le va a decir también al vinagre que prenda. Agarró el vinagre, lo prendió y se prendieron las velas de Shabbat. Dice la Gemara, que todo el mundo nizón bishvil janina bení. Todo el mundo se nutría. Toda la abundancia que llegaba al mundo, ¿saben gracias a quién era? A una persona, a un jajam llamado Rabjanina Bendosa. Para enseñarnos qué tan importante es una persona. Si sí, exactamente tú estás escuchando, estás viendo, si sí, tú, tú puedes ser aquel Rabjanina Bendosa, aquel Shimon Atzadik, aquel Rabshimen y Raborjber, que por una persona dice Boreolam. Hayab Adam Lomar Bishvilini Braolam. Por una persona, Boreolam, está Muján a crear todo el mundo. Pero se necesita que esa persona sea con un super corazón, con una super cabeza. No me refiero a inteligente, sino de bondad, de paz, de tranquilidad, de misericordia, de perdonar, de dar de estar paciencia eso es lo que puede llegar a ser una persona con lo que es la construcción del Betamigdash y me gustaría compartir con ustedes un un pensamiento que yo creo que cada uno de nosotros lo ha pasado en su vida quisiera plantear una pregunta que creo que es muy fuerte. Generalmente las cosas van evolucionando. ¿Qué quiere decir? Un niño no de un jalón se casa y tiene hijos, ¿no? Va poco a poco. Primero empieza a comer, después a gatear, después a caminar, a correr. Cuando ya crece un poquito más, le hacen su bar mitzvah, ya es responsable. Crece más, adolescente, crece más, se casa, crece más, tiene hijos, crece más, nietos. Y poco a poco la persona va evolucionando, se va haciendo más viejo, más débil, hasta que pasa a dejar este mundo a Lolam Abba. De la misma manera también las fiestas en el calendario judío son así. Primero empezamos con Pesach, después es el nacimiento, Shavuot, recibimos la Torah, Sukkot es cuando Akados Barujú llega con nosotros, se mete a la casa de cada uno y uno, pero no acabó ahí, sigue hasta Hanukkah. En Hanukkah es donde aunque sea que sientes y piensas que hay oscuridad, pero tienes la oportunidad de prender la luz. 
es como una persona que se casó, compró su casa, pero todavía no le ponen los focos, no le ponen nada, no. Lo principal es la luz. Pero díganme una cosa, ¿qué pasa después de Hanukkah? ¿Saben lo que pasa después de Hanukkah? Inmediatamente, sin previo aviso, sin previo aviso te encuentras en Tebet. Te encuentras a una semana antes de Azarabe Tebet, que es la destrucción del Betamigdash, que son los días más oscuros de todo el año. Está escrito en la Gemara que cuando Yanai Amelech tradujo la Torah a griego, bajó una oscuridad tremenda en el mundo, que tres días enteros hubo oscuridad, tres días de Hoshech. El Shulhan Aruch dice que son tres días. En uno fue que la Torah fue traducida al griego. El otro fue, como dijimos, a Sarabe Tebet. Y un día no se sabe lo que pasó. Así dice el Shulhan Aruch. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Escuché de la Moisés Apira, el cual dijo que ese fue el día del nacimiento de Oto Aish, de Yeshu, de Imach Shemo Bezichro, en estos días nació. Y por eso hay tanta oscuridad. Y vuelvo a preguntarme, ¿cómo después de tanta luz de festejar Hanukkah es divino? Le preguntas a la gente, ¿qué fiesta es la que más te gusta? La verdad, Hanukkah, estamos toda la familia junto, cantamos una fiesta con la abuelita, con la otra abuelita, con el tío, con toda la familia. En las mañanas dices, alel, ocho días, prendes las velas, besito divino, ¿qué mejor? Pero acaba nada más lo que es Hanukkah. ¿Y a dónde nos vamos? a la oscuridad más grande de Tebet, al día que nació Yeshu, al día que la Torah fue traducida al Yevaní, al día que se decretó la destrucción y el exilio del pueblo de Israel. Díganme, ¿no es algo muy raro? ¿No es algo que... Afilo en Shabbat, cuando acaba Shabbat, te dicen, haz huele... Besamín para que, no, no es, es un golpe muy fuerte, que se te vaya la Nishamás y de repente es un golpe muy fuerte. Entonces come algo, huele algo, para eso se hace Seudat Melabe Malca. Pero aquí después de Hanukkah, sin previo aviso, ¡pum! Con una oscuridad. Yo la verdad que este año así sentí, como que te sientes que te falta algo, te sientes triste, te sientes... Eh, sin sentimiento, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que... Tanta alegría, tanta alegría y de repente así nada. Yo me imagino que nos ha pasado en muchas ocasiones. Estás, estás en un Shiva Berajot y una fiesta y otra fiesta y cantar y bailar. Y de repente nada. Le da a la persona un down. La persona se siente triste. La persona dice, bueno, no tengo nada. Siempre después, vamos a llamar así, de, de un high, de que estás muy contento y estás en la plenitud más grande, ¡pum!, para abajo. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que quiere Hashem con esto? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿O qué es lo que Akados Barujú quiere que aprendamos, que llevemos, que hagamos? Y aquí... Hay un punto muy importante, y por supuesto, no nada más va a ser una preparación para lo que es Azarabe Tebet, sino también para las vacaciones, pero para la vida en general. ¿A qué me refiero? Vamos a decir un ejemplo. Un papá le quiere enseñar a su hijo a caminar. Le dice camina, pues se cae, se cae, se cae. No, 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 papá, así no se hace. Te debo decir cómo se hace. Se agarra a tu hijo, lo empieza, le das una mano, le das otra mano, le enseñas a caminar, aprende a caminar, 
ya más o menos sabe un paso, otro paso, sueltas una manita. ¡Ay, no, no, se va a caer! La agarras otra vez. Le sueltas otra mano. ¡Ah! Hasta que poco a poco le puedas soltar las manos totalmente y él pueda caminar solito. En una bicicleta, cuando le quieres enseñar, primero las pones las, las, las llantas que, que, que lo apoyan, después se las quitas. Ah, pero se va a llegar a caer. ¿Qué te va a decir? No, no quiero que todo el tiempo tenga esas llantas. Quiero quitarme esas llantas y poder hacerlo solito. Igualmente, Boreolam, hay momentos en los cuales Akados Barujú nos levanta, en los cuales Akados Barujú nos hace sentir sentimientos de alegría, felicidad, de conexión, de relación con Hashem. Eh, pero no tiene chiste, todo el tiempo estás en un high, Hashem te da todos los sentimientos, Hashem te da todo, eso no tiene chiste. ¿Sabes cuál es el chiste? Cuando Hashem te lo quita y tú sabes caminar y sigues diciendo una tefilá divina y sigues comportándote de la mejor manera. Ay, pero ya no tengo ese sentimiento. Eso es lo que le llaman los jajamim itaruta de leela. Muchas veces pasa en la gente que... Hashem le dio un despertar. Una persona se teshuva y de repente está con toda la energía y va para acá y va para allá y se empieza a hacer. Y de repente siente que se le quitó esa chispa. Entonces dices, no, bueno, es normal, ya te acostumbraste, antes era emoción. No es nada más eso. Akados Barujú así se comporta y esa es la manera que Boreolam maneja al mundo. Te da una energía para sentir lo bonito que es Shabbat, lo bonito que es Torah, lo bonito que son las cosas. Pero después te lo quita para ver si tú puedes estar solito, si tú puedes salir adelante, si tú tienes esa fuerza, si tú tienes esa devoción, si tú tienes esa verdad de que sea lo que sea, pase lo que pase, así va a ser. Rabenutam en el Sefer Ayashar le llama Ay Yeme Ahava Beyeme Sin A. La traducción literaria quiere decir hay días que la persona siente el amor de Hashem, pero hay días que la persona no siente el amor de Hashem y más que eso así le llama Rabenotam Yeme Sin A. Tiempo que siento que aparentemente Hashem no está conmigo. Y dice Rabenotam Ahí dice varias cosas, pero ¿qué es? Es la oportunidad que nos están dando de demostrarle a Kadosh Barujú que aunque sea, que no tengo ese sentimiento, no tengo esas ganas, no tengo esa felicidad, pero Boreolam, yo te soy fiel a ti en las buenas y en las mejores. Es una oportunidad que nos da Hashem, que nos quita las manos, nos quita las ruedas, nos quita ese apoyo para que nosotros aprendamos a poder manejar solitos, a poder seguir adelante. Y hay que saber que es algo normal. Es algo que Akados Barujú así se comporta. Boreolam así maneja las cosas. Entonces, no te aflijas, no te sientas mal. Ay, pero ¿cómo es que me siento triste? Ay, ¿cómo es que me siento como que no tengo ganas? No importa. Sigue haciendo las cosas. Dedícate, esfuérzate, demuéstrale a Hashem que no es por tus ganas, no es por tu felicidad, no es por lo que te dio, sino porque tú quieres a Hashem. Y quisiera decir algo que es súper profundo, y lo dice el Jobata Levavot en el último Sha'ar, en los últimos Prakim. Quiere decir, el Jobata Levavot hizo un libro que inclusive el Malaj le dijo al Bet Yosef, a Rabbi Yosef Caro, que por favor lo estudie porque eso le da irachamayim a la persona. Y el Jobata Levavot empieza como la persona tiene que saber que a cada uno es único 
cómo darse cuenta de la existencia de Hashem, cómo poder gobernar sus, su cabeza sobre sus actos, sus actos hacerlos de una manera, tener bitajón, y va subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega a lo más alto que es Ahavat Hashem, el querer, el amar a Hashem. Y ahí trae lo que pasó con Iyob. ¿Qué pasó con Iyob? El Satán le dijo a Hashem, ah, ¿sabes por qué te quiere Iyob? Porque le, le das de todo, le das dinero al por mayor. Le das familia, le das Torah, le das todo, sí. Así, por supuesto que te va a querer, por supuesto que te va a servir, por supuesto que, que va a estar todo el tiempo en tu servicio. Le dijo el Satán, el Yetzer Ará, a ver, quiero ver, que lo toques solamente un poquito y le quites dinero, le quites ganado, le quites cosas. Vamos a ver si te sigue queriendo. Es como dice el Hazonish. Hay un jajam que todo el tiempo te está hablando de bitajón, de, de que Hashem es el que hace todo. Dice, sí, 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 porque a ti te va bien y tienes toda la abundancia. Entonces puedes hablar fácilmente. Ay, qué bonito, es querer a Hashem y qué fácil. Pero vamos a ver. A ver, cuando tengas problemas de Shidujim, ¿también hablas igual? Cuando tienes problemas económicos, hablas igual. Problemas de salud, hablas igual. Problemas con tu esposa, con tus hijos, con tu patrón. ¿También hablas de la misma manera? ¿O oh, no? Aquí es diferente. Eso es lo que le dijo el Yetzirah. Vamos a ver si yo te sigue queriendo cuando no tenga todas esas herramientas. Dice el Jobat Alevabot. Hay veces que nosotros queremos a Hashem porque a lo mejor nos dio mucha abundancia. Nos dio una esposa, hijos, situación económica, salud, alegría. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos toda esa abundancia? Todo ese alrededor. ¿Servimos a Kadosh Baruj de la misma manera? ¿Tenemos ese mismo amor? ¿O, está fuerte decirlo, nuestro amor a Hashem, nuestra fidelidad, confianza a Hashem, depende de lo que nosotros tenemos. Si tengo salud... Si tengo Parnasá, si tengo Shiduj, si tengo hijos, si quiero Hashem. Pero si no, ay, 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 está fuertísimo. Ojalá, ojalá, lo repito, que Hashem nunca nos ponga en pruebas, que Hashem nunca nos ponga a ver si sí, a ver si no, y que siempre tengamos todo y podamos trabajar y servirle a Hashem con todas las ganas. Pero ¿cuántas veces no me he preguntado a lo mejor? Sí, pues sí, eres Roscoler, la gente te quiere, tienes tu lugar, tienes tu situación, tienes tu familia, pues sí, así todos quieren hacer. Pero vamos a ver si también cuando estés en la oscuridad, también cuando no tengas esas ganas, también cuando te sientas apachurrado, sin ganas, como dicen, depresión. Barminan, Barminan, dicen los jajamín que es lo peor, la peor enfermedad que la persona puede tener y ojalá le pedimos a Shem que nunca la mande. Pero también... ¿Ahí estamos dispuestos a trabajar y esforzarnos de la misma manera? Y aquí hay un mensaje muy profundo. Moreolam, ¿qué es lo que espera de nosotros? Espera de nosotros que seamos aquellas personas, que seamos fieles, pero no por lo que los demás hacen. Me quiero preguntar, 
lo que yo soy religioso, lo que yo cuido, es porque vivo en una sociedad que también la sociedad reza, hace mitzvot, estudia Torah, o porque en verdad estoy decidido, porque en verdad soy mi esencia de que quiero hacer, me interesa la Torah. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Sí, vivimos en una sociedad la cual nos jala, así como nos jala a que te guste la moda, a que te guste el comer, a que te guste salir, también nos jala Baruch Hashem, Baruch Hashem, a hacer mitzvot, a ir al Betacneset, a estudiar Torah. Pero la persona se debe de preguntar a sí misma, ¿Quién soy yo? En verdad, ya adquirí yo ese irachamayim. Ya es parte mío ese Ahabat Hashem. Ya es parte mío el cumplir, el vestir, el esforzarme, el estar. O dependo todavía. ¿Saben cuál es un super examen y la persona se puede dar cuenta? Las vacaciones. ¿Cómo te comportas tú en las vacaciones? ¿Cómo te comportas cuando ya no tienes tu rutina? Cuando ya no tienes a tu sociedad, ya no tienes el mismo Betacneset, ya no tienes a la misma gente, ya no tienes tu horario, tu rutina. ¿Ahí vas a ser la misma persona? ¿O no? Ya me paro a diferente hora y la tefila la, la digo de diferente manera. Mi manera de vestir ya es diferente. La pregunta es... ¿Quién eres tú? Y aquí viene lo más importante. Después de que Akados Berujuya hizo Pesach y estás en la mesa contando los milagros de Hashem, dices, ahora sí vamos hasta Shavuot y te preparas siete semanas cada día, Homer, hoy es el primero, segundo, cuarenta y nueve y estás con una preparación, gracias Hashem, recibimos la Torah, estoy contento. Pero dice Hashem, no, hasta aquí todavía no, ya tienes la Torah, pero la Torah está en tu casa, es parte tuya, y aquí es cuando viene Sukkot. En Sukkot metemos nosotros la Torah a nuestra casa. Simha Torah, bailamos con la Torah, vienen los Ushpizim, Abraham, Itzhak y Jacob. ¿Pero estás todavía dispuesto a prender velas en la oscuridad? Sí. Pero aquí ya viene lo principal. Cuando se apagan las velas, cuando hace frío, cuando hay una oscuridad total, cuando la Torah ya es traducida al griego... Cuando Imachemovesijro nació y propagó otra religión, otra oscuridad. Cuando empezó el exilio del Betamigdash, el exilio del pueblo de Israel. Y aquí está la prueba. Ahora si ya no tienes el Betamigdash, ya no tienes tu tierra. Ya no tienes esa luz, pero ya eres aquel hijo que le es fiel a su papá en cualquier momento. O solamente cuando su papá le daba dinero, lo llevaba a pasear, lo mantenía, lo tenía en su casa, o no. Yo soy ese hijo verdadero que sea lo que sea. Pase lo que pase, le soy fiel a mi papá. Le soy fiel a Kados Barujo. Y quiero acabar con algo que alguna vez escuché. Y contó una persona que el momento más agradable, más contento, fue aquel momento en el holocausto. 
donde él tenía que hacer una fila, formarse, y cuando veían que había una persona con alguna capacidad, lo pasaban al campo de trabajo, pero antes lo tenían que desinfectar, echar a un, a un lugar con químicos, y mucha gente al entrar ahí falleció. Y esta persona dijo que cuando cayó a esas aguas, sintió un amor de Hashem que no se quería salir. La gente dijo, ya salte. Y pensó así. Toda mi vida pensé que quería Hashem porque me dio mi casa, me dio mi familia, me dio todo. Pero Baruch Hashem, primero me sacaron de mi casa, pero seguía con mi familia. Y todavía mantenía ese emuná. Después me separaron de mi familia. Pero todavía se puede decir, tenía mis herramientas, tenía mi ropa. Y después me separaron también de eso. Y me quedé inclusive sin ropa. Y ahora sí, Boreolam, no tengo nada. Pero me di cuenta que cuando yo pensaba que aparentemente no tengo nada, me di cuenta que tengo todo. Y ese todo eres tú, Boreola. Cuando la persona llega a la oscuridad más grande, cuando la persona llega a un sentimiento de que ya no hay manera de seguir adelante, ahí es el momento donde la persona siente la luz interna, la conexión, la relación, ese dvekut con Akados Barujú. Eso es exactamente lo que es Azara Betebet. En Azara Betebet se sitió la ciudad de tal manera de que nada entra, nada sale. Es exactamente como cuando una persona ahorca al otro. ¿Qué pasa? Pues ya no puede respirar. Si no puede respirar solito, la persona se queda sin oxígeno y se muere. De la misma manera, Caviajol, Caviajol, cuando la ciudad fue sitiada, cuando la Torah fue interpretada al griego, fue cerrada, ya no tiene ese resplandor, ya no tiene esa luz. Y aquí es cuando se va a decidir el momento. Si lo aleno... Hay exilio, no tenemos betamigdas, tristeza, o al revés. Aquí es cuando empieza a levantar, cuando empieza la Yeshua, cuando empiezo a sentir esa conexión con Akados Barujo. Eso es lo que quiere decir Lishuatja Kiviti Hashem. Jacob Abinu dijo: ¡Ay, ahí está el Mesías! Y pum, vio que se murió Simpson. Dijo, Hashem, aquí está la esperanza. Besrat Hashem y que podamos aprovechar esta semana y pedirle mucho a Kadosh Baruchu. Y como dijimos, acuérdate, no depende de nadie más que de ti. Si hay una persona que tiene esa conexión, que tiene ese dvekut, esa ahava, que pudo el cuerpo secundario. No me enojo, no me creo, no soy una persona mala, tengo misericordia, tengo bondad, querer... Esa persona es aquel que va a ser el promotor que la Shejina
תהיה שרויה בכלל ישראל. בעזרת השם אוכלה, יא אסתמוס מויסלקה, עם פסדו מוצ'ס, מיליונס עם מיליונס דתפילות, מיליונס דלגרימס, מיליונס דסנגרי, איזה מומנטו, פרקנסטי עניו, בורא עולם, קונסטרויה אל בית המקדש. יאסי, כמו שתסקריטו אל נביא, כאסטס פצ'ס, כאפרנטמנטה פוירום פצ'ס, דה דולור, דה סופרימיינטו, דה לוטו, דה איונו, באנה קונברטילסן אפוקס, דה אלגריה, דה רגוסיכו, דה פיאסטה. כבזרת השם, אסטה מיזמו ביירנס, זה קונברטה, אין לה גרן פיאסטה, אין אל דקרטו, דה לקונסטרוקציון, דה בית המקדש. Que tengan un excelente día.